0: Capítulo 8, vamos a leer un poquito hoy porque queremos empezar el año leyendo el libro de Dios, amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Le voy a dar eh, el punto de partida a los muchachos para que empiecen a grabar. Estoy esperando que los hermanos busquen jueces, capítulo 8, alabado sea Cristo. Y si Dios nos ayuda terminamos el mensaje hoy, si no lo terminamos el otro viernes, alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Están conmigo en jueces capítulo 8. El título del mensaje es retomando lo que es nuestro. Retomando lo que es nuestro. Volver a agarrar lo que nos pertenece. Amén. Gloria al Señor. Den un aplauso fuerte a Cristo. Alabado sea Cristo para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. No hemos terminado el libro de los jueces. Quisiéramos predicar de otras cosas. Pero jueces tiene que ver con unas situaciones contraria que el pueblo de Dios continuamente estaba enfrentando. Los que han escuchado los mensajes anteriores saben que yo he dicho que jueces trata de la misericordia de Dios. ¿Dónde vemos esa misericordia? De que cada vez que el pueblo se encontraba en apuros, se encontraba esclavizado, se encontraba atormentado, clamaba a Dios y la Biblia dice que Dios levantaba a un juez y los libertaba, levantaba hombres, levantó una mujer llamada Débora. Pero siempre vemos a Dios contestando el clamor del pueblo cuando ya cansado de la injuria miraba hacia arriba y decía ten misericordia de nosotros y sácanos ya de esta opresión, sácanos de esta esclavitud. Pero dice la Biblia que era consecuencia de que el pueblo hacía lo malo. Usted sabe que hemos hablado de, de decisiones. Siempre hemos dicho que las decisiones traen consecuencias. Una buena decisión trae una consecuencia buena. Una mala decisión trae una consecuencia mala. Y a veces el pueblo decidía darle la espalda a Dios, apartarse de Dios, desobedecer a Dios. Nada, eso no es nada nuevo. Lo leemos en la Biblia, pero nosotros también hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces no hemos decidido desobedecer a Dios? ¿Cuántas veces sabiendo que Dios quiere y espera a nosotros... Tercamente y voluntariamente hacemos lo contrario. ¿Alguien más aparte del pastor? Sí. Aleluya. Entonces el pueblo hacía lo mismo. Cada vez que el pueblo se, se encaprichaba, se apartaba de Dios, porque como que se cansaba de obedecer a Dios, como que la bendición de Dios y el favor de Dios y la gracia de Dios les aburría. Y eso no es nada nuevo en el pueblo. Usted tiene que recordar que cuando el pueblo iba en el desierto, Dios les enviaba maná. ¿Cuánto han leído eso en la Biblia? Pero dice la Biblia que, que un día ellos nos dijeron, estamos cansados del maná. Ellos nos dijeron, nos aburre el maná. La palabra que ellos usaron fue esta: tenemos fastidio de este pan que Dios nos manda todos los días. Usted sabe lo que es. Esa palabra es un poquito fuerte, hermano. Yo no sé si en sus países la usa, Perdóneme la expresión, en mi país la usamos. Cuando, cuando alguien. Se pasa allá de la raya. Cuando alguien lo tiene usted más allá de aburrido, más allá de cansado, más allá de molesto, usted dice que mucho tú fastidia. En algún otro país usan esa palabra. Pues cuando ya usted usa esa palabra, usted está hablando un poquito fuerte. Ahora, imagínese a un pueblo que Dios lo ha libertado de más de 400 años de esclavitud. A un pueblo que Dios ha hecho milagros, señales, maravillas, prodigios. Ha abierto el mar rojo, le ha dado agua, le da alimento, le ha dado una nube que lo cubra. Una, una columna de fuego para que en la noche le dé su calorcito. Y con todo y eso se fastidian de Dios. Pues cada vez que el pueblo se sentía así, le daba la espalda a Dios... Y yo, yo siempre he aprendido algo en el cristianismo: Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja solo. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. La Biblia dice en el Salmo 91 que, que Dios es como un abrigo para nosotros. El que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra omnipotente. Entonces, Dios es como, como una sombrilla. Y mientras nosotros estamos bajo esa sombrilla, estamos bajo la protección de Dios. Dios no mueve su protección, Dios no mueve su abrigo, pero nosotros hacemos algo. ¿Quién sabe qué es lo que hacemos? Nosotros nos salimos de la protección de Dios. Y entonces cuando el pueblo se salía de la protección de Dios, naturalmente el pueblo estaba ahora, como dicen acá en buen español, yo on, you on. Ahora lo que pasa es que tú eres responsable de eso. Entonces el pueblo, cada vez que se apartaba de Dios, venían unas consecuencias bien negativas. Y eso es lo que trata el libro de jueces. Pero en el capítulo 8, verso uno adelante hay algo interesante pero los hombres de Efraín le dijeron ¿Qué es esto que has hecho con nosotros no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madian y le reconvinieron fuertemente tendremos tiempo para la palabra de Dios esta noche mire esto mire esto hay unos hermanos vamos a llamarle hermanos a los de Efraín que se enojan con Gedeón porque se enteran que Gedeón está en guerra con los madianitas. ¿Quiénes son los madianitas? Recuerden, Jueces, capítulo 6, vaya para atrás conmigo un poquito. Jueces, capítulo 6, verso 1 adelante. Puede ser que lo volvamos a usar, manténgalo ahí marcado. Los hijos de Israel, capítulo 6, verso 1 adelante, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madian por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea, Gedeón es levantado por la unción del Espíritu de Dios para retomar todo lo que los madianitas le habían quitado por siete años. Y eso es bien importante, cuando ustedes empiecen el seminario ahora y estudien un poquito sobre numerología, van a entender qué es lo que significan los números en la Biblia. Pero por siete años, los madianitas habían acosado y habían abusado del pueblo de Dios. Ahora Gedeón, levantado por el poder de Dios, comienza a perseguir a los madianitas y comienza a ganarle la batalla. Ahora, estos hermanos de Efraín vienen y le dicen a Gedeón, estamos enojados contigo. Porque cómo es posible que tú hayas salido a la guerra y no los haya llamado ahora hermano. ¿Cuántos de ustedes saben que en Israel ahora mismo hay problemas? ¿Alguien no sabe que en Israel y en Palestina hay guerra ahora mismo? ¿Alguien no lo sabe? ¿Alguien no sabe que en Irak hay guerra? ¿Alguien no lo sabe? ¿Alguien no sabe que en Los Ángeles hay problemas con pandilla? ¿Alguien no lo sabe? ¿Alguien no sabe que en nuestras escuelas públicas tenemos problemas con la educación? ¿Alguien no lo sabe? ¿Alguien no sabe que en las escuelas intermedias, lo que llaman junior high, los muchachitos ya de 13 y 14 años ya están usando droga? ¿Alguien no sabe eso? O sea, es sorprendente que unos hermanos, este soy yo acá articulando, no sepan que Gedeón está en guerra con los madianitas. Porque eso es algo que no tenía que salir ni en el Press Telegram de Long Beach, ni en Los Angeles Times, ni en el vocero de Puerto Rico, ni en el diario de Guatemala, ni en El Salvador. Eso es algo, hermano, que ellos tenían que saberlo porque tan pronto alguien se levantara en contra de los madianitas, todo el mundo se iba a enterar. Y recuerden que el problema de Gedeón con los madianitas no fue sencillo. Recuerden que lo primero que Dios le dijo a Gedeón quisiera fue que derrumbara a los ídolos que adoraban los madianitas y adoraba el pueblo de Israel porque aún en la casa del mismo padre Gedeón habían ídolos. ¿Cuántos se acuerdan de los mensajes anteriores? Entonces, es sorprendente que Efraín venga ahora a reclamarle a Gedeón cuando si nosotros como cristianos Sabemos, oiga esto, que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, contra gobernantes de las tinieblas, déjeme ponérselo en español, contra demonios, estamos peleando contra el chamuco, ¿Cuánto lo saben? Entonces, usted me va a decir a mí, se me fue el tiempo, le damos. Estamos empezando un año. Tenemos 12 meses para terminar este mensaje. Podemos quedarnos aquí hasta que entre el 2010. Usted me va a decir a mí hermano. Que usted va a tener la iniciativa. De venir donde mí el pastor. Y decirle. Pastor estamos enojados con usted. Porque usted no ha proclamado oración y ayuno en la iglesia. Viendo la condición espiritual que vive el mundo, usted es responsable de que la iglesia ore y ayune. Predico. Mire, hermano, a mí desde los 18 años, 1973... Que me entregué a Cristo. A mí nadie nunca me ha tenido que llamar a mí. Para orar, ayunar, leer la Biblia y buscar el rostro de Dios. Porque desde el 18 yo sé de mano de quien Dios me libertó. Y desde 1973 yo declaré guerra en contra de aquel. Que por 18 años me tuvo esclavo en la basura. Y desde los 18 años. He entregado mi vida a aquel que me hizo libre. Oiga bien, usted no entiende lo que estoy hablando. La Biblia dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo Jesucristo te libertare, será verdaderamente libre. A mí Cristo no me sacó de una religión. A mí Cristo, dice la Biblia, me sacó del reino de las tinieblas de Satanás y me trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Oh, yo no sé si usted entiende lo que yo estoy hablando. Hoy, montones de gente y mucha gente que se llaman cristianos y mucha gente que vienen a las iglesias todavía son esclavos del diablo. Y por eso, orando en la ciudad de Nueva York, todo el mundo creía que yo estaba de vacaciones. El pastor está de vacaciones. No, mientras yo caminaba con aquel frío por la gran manzana, yo andaba orando. Señor, ¿qué le voy a predicar a la iglesia? Y allá en la gran manzana el Señor me dijo, dile a la iglesia que es tiempo que se levanten en armas y retomen todo lo que el diablo les ha quitado. ¿Ve? No hay casualidades en los mensajes en esta iglesia, no hay casualidad. Si usted cree que es casualidad, usted está equivocado. Cuando el hermano Manuel predica sobre el gozo, es porque hay gente que el diablo le ha robado el gozo. Míreme con gozo. Hay gente que necesitan retomar el gozo que el diablo les ha robado. Gente que lleva años en la iglesia. Mire, si usted me da tiempo, yo sigo predicando. Y si no le gusta, levanten una ofrenda y me mandan para Nueva York. Que todavía me faltó comprar algunas cositas. Alabado sea el Señor. Y algunos shows que quiero ir a ver. Quería ir a ver Lion King, pero no, no me dio tiempo. Pero si ustedes me sacan el pasaje... Mira que él me miró con un índice... ¿Está soñando Bueno, seguimos en el mensaje. Mira hermano... Cuando... Dios levanta a Gedeón... Dios no lo está levantando para hacer algo... Que no va a ser notado. Efraín sabía que Gedeón estaba en guerra con los madianitas. Y yo creo que aún la persona más joven en esta iglesia... Y la persona más nueva sabe que si alguien está en guerra es la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, oiga bien esto. La única razón por la que el anticristo, Satanás, el falso profeta, la serpiente antigua, no se ha manifestado en este mundo, es porque la iglesia está aquí todavía. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de San Luisense, dice que no se ha manifestado el Hijo de perdición, porque todavía está quien lo impide, lo impide la iglesia. Porque mientras la iglesia esté aquí, la iglesia es el cuerpo de Cristo y el Espíritu de Dios está sobre la iglesia. Y mientras el Espíritu de Dios esté sobre la iglesia, el diablo no puede manifestarse para destruir este mundo. Porque está la iglesia de Cristo aquí. Sea Dios glorificado. La iglesia de Cristo representa el poder de Dios. La iglesia de Cristo representa salvación. La iglesia de Cristo representa vida eterna. La iglesia de Cristo representa libertad. La Biblia dice de Cristo. En cuanto a Jesús de Nazaret. Como le ungió Dios de Espíritu Santo y potencia. El cual iba sanando a los enfermos. Libertando a los primeros del diablo. Porque Dios estaba con él. Él vino a dar libertad a los cautivos. La iglesia de Cristo simboliza libertad. Y usted cree. Que el diablo está contento con la iglesia mm. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy predicando Hoy yo estaba viendo las predicciones para el 2009 Y estaba el presidente De Yemayá Y de Changó Ustedes no saben lo que es Pues yo digo ¿Cómo es posible que en las televisiones hispanas le den más de media hora a los brujos para hablar de las predicciones del 2009? Lo que va a pasar con el presidente nuevo. Lo que va a pasar con los artistas. Que, que hay hermanos que conocen más artistas que los apóstoles, ¿saben? Sí. Usted le pregunta quién, quién era Pablo y dicen... El vecino de allá de Michoacán. No. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que pueda creer en el diablo? Y pueda creer en el poder de los brujos. Y no haya gente que pueda creer en el poder de la iglesia. Déjeme decirle. El diablo es un ser real. Y gracias a Dios, ahora ya no estamos en la televisión, pero estamos en internet. Porque el año pasado yo prediqué sobre el diablo y alguien me llamó ahí y me dijo que no hablara del diablo. Entonces yo dije, exactamente, porque el diablo no quiere que la iglesia sepa quién es él y cómo lo opera. Entonces cuando usted conoce a su enemigo, usted sabe cómo él trabaja. Entonces el enemigo quisiera destruir la iglesia. Usted han visto que a nivel gubernamental todas las leyes que se han pasado, inclusive se le prohíben a nuestros niños Hablar de Dios en las escuelas, orar para los jóvenes en la escuela superior, tener un club de Biblia, tienen que, que pelear legalmente. Entonces el enemigo trata de destruir la iglesia. Entonces la iglesia está en guerra. ¿Cuántos saben eso? Repito algo. ¿Usted cree que sea necesario que el pastor tenga que ir a su casa a rogarle? Hermano bendito por el amor de Dios. Vaya a la iglesia. ¿Usted cree que sea necesario eso? O usted es como los de Efraín. ¿Eh? Usted cree que los de Efraín no sabía que Gedeón estaba en guerra con Madián. Lo que pasa es que él sabía ya que los de Madián estaban huyendo. Yo no sé si usted entendiendo lo que estoy predicando. Es como cuando algo sale mal fue él Pero cuando algo sale bien fuimos nosotros ¿Se da cuenta? Es como por ejemplo A ustedes les encanta que, que yo predique Y que yo diga las verdades ¿Verdad que sí? Pero el día que me lleven preso van a decir Era él <risa> Y cuando vea ya por ahí esposado Pastor no se preocupe estaremos orando por usted ¿Y cuántos vienen conmigo para la cárcel? Dios no lo llamó a ese ministerio Dios lo llamó a usted Estamos aquí todavía. no hay veces que se nos olvida. Hay un verso, hay un verso en el libro de Hebreos. Se lo dejo para que usted lo busque. Creo que está por ahí por el capítulo 18. Digo, si tiene 18 capítulos hebreos, yo no sé tanta Biblia como usted. Pero por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Hay un verso. Usted sabe que Hebreo usa muchos versos del Antiguo Testamento. Y lo digo así rápido porque ustedes leen la Biblia más que yo. Dice la Biblia que llegarían días donde el hermano no tendría que estarle diciendo al hermano, vengamos y busquemos al Señor, sino que cada persona, de su propia voluntad y de su propio deseo y de su propio corazón, buscaría al Señor. Cuando el salmista habla de venir a la iglesia, usa dos expresiones. Una de ellas es, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una cosa demandó al Señor y esta buscaré. Nadie me tiene que venir a buscar para ir a la iglesia. Yo voy a ir a ir a la iglesia. Pero como nosotros somos tan buenos y nos gusta que los hermanos se gocen, entonces el salmista añade y dice: Y yo me alegré con los que me decían. A la casa del Señor iremos. Es algo voluntario, es algo que sale de nuestro corazón. En los días que vivimos, oiga esto bien, usted tiene que tener la iniciativa de usted buscar a Dios de todo corazón. Usted no puede estar esperando por nadie ni dependiendo de nadie para buscar a Dios. Porque para retomar lo que el diablo nos ha quitado, yo soy el que tengo que dar el primer paso. Ahora, no te, no, no te sé esto bien. Bueno, los de Efraín se quejaron, se quejaron. Imagínense, hermano, imagínense, Dios mío, ayúdame. Estamos en guerra. Estamos en batalla. Siete años de penuria. Y estos que habían ganado la guerra ya a otros reyes, en vez de venir y decir, no, este es Gedeón hablando. En vez de venir y decir, no, mira Gedeón, Muchachos, ¿cómo es eso de que tú vas solo? ¡Vamos contigo a la guerra! Pero en vez de darle apoyo a Gedeón, le traen queja. Se me fue el tiempo. Una de las cosas que el Señor me ministraba caminando yo allá en la Gran Manzana era lo que más destruye al pueblo es estarse quejando. La Biblia dice que cuando Dios abrió el mar rojo y el pueblo cruzó al otro lado, no tres años, no tres meses, no tres semanas, tres días después, el pueblo estaba murmurando y quejándose de Dios. ¿Cuántos días? ¡Wow! Mire, María había agarrado el pandero y había cantado el Señor. Pero después que pasó el gozo, porque ese es el problema con las iglesias de hoy en día, que la gente depende de los brincos y los saltos. Ay, si usted, si usted hubiera venido con el corazón de escuchar el mensaje, yo seguía el mensaje, pero lo veo así como me dio así como como, 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 como como que las navidades como que los dejaron así te sabes como cuando, cuando uno come mucho o de verdad puedo seguir el mensaje déjeme, 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 déjeme darle aquí mire hermano mire se les pasó el gozo se acabaron los brincos de los panderos se acabaron los gritos del corito y tres días después se los olvidó. ¿Quién fue el Dios grande que los había sacado de la esclavitud? Déjame decirle algo. A los que están aquí que Dios los sacó de las drogas y del alcoholismo. Cuando el diablo te trate de jalar otra vez para allá. Porque por 35 años lo ha tratado de hacer conmigo. No creen que esto es dulce coco. Por 35 años el diablo día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, me ha tratado de jalar otra vez. Pero cada vez que él me trata de jalar, yo recuerdo quién fue el Dios grande y poderoso que me libró de las manos de él. Si Dios te ha libertado a ti también, dale el aplauso al Señor. Oh, aleluya! ¡Oh, sí! ¿Usted cree? Y mire que el enemigo ha tratado. Pero usted sabe lo que le pasó al pueblo por estarse quejando de Dios y por estar murmurando de Dios. Estuvo 40 añitos, pequeñitos, dando vuelta en el desierto. A la gran mira, vos fíjate. Que allá en Egipto teníamos pescados. ¿Te acuerdas aquellos chuchitos? Y aquellas, oye, oye, aquellas quesadillas. ¿Te acuerdas los tacos al pastor que nos comíamos hablando de él? Aleluya. 40 años dando vuelta en el desierto. Y en otro estudio, yo lo voy a probar a ustedes. Lo corto que era el camino de Egipto a la tierra prometida. Pero la murmuración, la queja. Los mantuvo 40 años dando vueltas en el desierto. Por eso que hay hermanos que no crecen en la iglesia. Ya me mareé. Voy para el otro lado. Ay, ya no estoy en edad de estar dando tanta vuelta. Entonces, tú tienes que decidir hoy. Si tú. Sigues quejándote y murmurando o tú retomas la autoridad que Dios te ha dado sobre la fuerza del mal. Dios nunca ha dicho que no hay guerra. Jesucristo nunca dijo que no había batalla. Pero Él dijo, Evangelio de San Lucas capítulo 9. He aquí os doy poder y doy autoridad sobre toda la fuerza del mal y nada os dañará. Hay que volver a retomar la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia en el nombre de Jesucristo. Lo que pasa es que los hermanos, cuando vienen la lucha y cuando viene la batalla, en vez de decir en el nombre de Jesucristo yo reprendo esto, en el nombre de Jesús yo ato toda trama del diablo. Usted no me puede ir orando, mi familia y mis hijas ya se saben mi oración de memoria. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que tú hagas polvo, que tú hagas ceniza, toda trama del diablo, toda maquinación del diablo. En el nombre de Jesús, hazla pedazo. ¿Sabe por qué? Porque si algo a la iglesia no puede olvidar, que a la iglesia el maestro le dio autoridad para usar un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que la Biblia dice que ante ese nombre se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el nombre de Jesucristo. Usted tiene que empezar a mencionarle el nombre de Jesús. Jesús, Jesús. Aunque los hermanos se cansen. Jesús, Jesús. Debe, nosotros los puertorriqueños tenemos un problema todavía. Que nosotros muchas veces queremos decir Jesús y decimos Ave María. Pero es que ya eso está en la cultura. Y mire, a mí, a mí a veces se me zafa. A veces yo estoy hablando algo. Ave María, muchacho. ¿eh? Pero está bien, no haya de malo. Ave María, que Dios la usó para traer al Salvador. Pero el camino no es ella. Ella fue el instrumento de Dios. El camino es Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire, si a usted le gustara la palabra como le gustan las películas, usted desearía que yo terminara el mensaje. Yo no sé. Yo, a mí no me gustan las películas. A mí no me gustan las novelas. A mí me gusta el boxeo. Usted no quiere estar al lado mío cuando estoy viendo un boxeo. Porque primero que cuando termina el boxeo, se tiene que arrodillar conmigo a pedirle perdón a Dios porque no hay deporte más salvaje que ese y cuando usted va a favor de uno y ese le empieza a dar al otro usted que es tan espiritual no pare sigue y dale aquí y dale acá y rompe el ojo y dale por abajo y un chapí y... y después está Jehová perdona porque ser un semejante yo no sé ¿cuántos de ustedes disfrutan algún deporte alguna vez? ¿Cuánto disfrutan el fútbol soccer? ¿Ah? ¿Cuánto disfrutan al, al América? Nadie, aquí nadie es de la América. Ok, ok, me voy con el mío. ¿Cuántos disfrutan a los Chivas? Mire, mire. Mire, aquí hay gente que disfruta los Lakers, los Dodgers, los Yankees, el boxeo, fútbol, soccer. Otros disfrutan el rostro de analía ¿eh? Eh, yo no estoy diciendo que usted no puede participar de, de ciertas cosas que a veces no, no, nos distraen un rato lo que estoy diciendo es que si a usted le gustara la palabra como le gusta eso el diablo no le pudiera quitar a usted lo que le corresponde a usted por derecho espiritual ¿Eh? el diablo goza y tortura a los predicadores cuando, cuando uno trae un mensaje de Dios y uno ve al pueblo. Y uno está seguro que el mensaje se lo ha dado Dios. Y yo los otros días pensaba y decía... Señor ¿qué tú crees Si entre pedazos de predicación Yo meto un pedacito de novela Y un pedacito de boxeo Y un pedacito de baloncesto ¿ah? Y en un momento cuando yo quiera Que los hermanos estén bien emocionados Meto un gol ahí ¿ah? Oiga Yo quisiera que un día en la iglesia Los hermanos se levantaran Como se levantan los fanáticos En, lo, en, lo, en las competencias del fútbol soccer. ¿Usted han visto cuando meten un gol? Los otros días vino un hombre, no, no sé si fuera de Alemania o que dónde fue, que aquel hombre, yo no sé cómo, cómo hizo, que le dio una patada a la pelota aquella. Y una cosa milagrosa. Así, 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 una cosa. ¡Gol! Y yo dije, ¡Mira, gol! Pero aquellos que estaban allí no dijeron, ¡Ay, mira, gol! Bueno, aquella multitud se levantó. Y aquellos se iban a caer porque fue el gol del campeonato y yo no sé nada de fútbol, soccer y yo no sé quién era pues yo me fui a favor de él <risa> aleluya digo ay señor si a la gente le gustara la palabra como le gusta el HBO como le gusta Jurassic Park pero esa es la guerra porque recuerden que hay algo que el diablo no quiere que usted escuche. Que usted tiene autoridad sobre él. El diablo no quiere que esta noche usted escuche. Que usted tiene el poder para retomar todo lo que él le ha quitado. Ahora oh, sí. Empieza, empieza, empieza a notar todo lo que te quitó el año pasado. Empieza a notar. Me quitó esto, me quitó esto, me quitó esto. ¿Sabe qué diablo? Este año te metiste en líos conmigo. Porque yo voy a retomar. Este año yo no me voy a estar quejando como el 2008. Ay, el año que viene va a ser igual. La misma historia porque llevo siete años en esta cosa. Mira ahí hermanos que pasan siete años siempre la misma historia. ¿Tampoco poquito todavía? Entonces, Efraín quejándose. En vez de decir... Te vamos a apoyar. ¿Usted no cree que sería más fácil apoyar que desanimar? Y mire que pronuncié la R bien. Para que nadie entienda que le estoy diciendo animal a nadie. No dije de ese animal, dije desanimar. Porque es más fácil desanimar que apoyar. Hoy estuve como una hora arreglando las fotos de, de, de la escuela bíblica de verano de los niños. De este, de este año pasado y yo veía en los rostros, en la foto, en la foto, en los rostros de todo el mundo, hermano, ese gozo, esa alegría, ese espíritu de compañerismo. Y yo dije, Señor, esa ha sido la clave. Por la que el diablo, aunque ha querido y ha tratado y ha buscado las maneras, no ha podido destruir nuestra iglesia. Porque porque la gente ha aprendido a hacer las cosas con amor y con gozo para Dios. Porque si algo usted sabrá de mí y tal vez usted se va a quejar de eso, se quiere quedar 40 años en el desierto esos problemas suyos, que es ese de mí. Pero si algo yo he enseñado y algo practico es que en esta iglesia no obligamos a nadie a hacer nada. Porque si usted lo va a hacer de mala gana y refunfuñando, ¿ah? ¿eh? como el marido que tenía problemas con la esposa y pasó por frente de, del retrato de la suegra y, y la esposa le dijo, ¿qué dijiste? No, no, nada. Ya usted sabe lo que dijo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Si usted va a estar refunfuñando, no ayude. Yo sé que muchos de ustedes se van a ir de esta iglesia hasta el otro culto. Déjeme ver si podemos terminar esto. A los cuales él respondió, Ah, mire, hermano, la verdad es que esto es mucho. Esto es mucho. Nos vamos, le damos un par de minutos más. ¿Sí? ¿Quieren ir a tomar un cafecito y regresan? o? <risa> Aleluya. Ok, los de Efraín se quejaron. Cuando debieron apoyar, cuando dieron respaldar, se quejaron. A los cuales, Gedeón, en esa gracia, en esa sabiduría, porque la Biblia dice que la, que la respuesta blanda, ¿qué hace la respuesta blanda? Aplaca la ira. ¿Ve? Cuando alguien te grita, tú le respondes bajito. Y vuelve y te grita y tú le respondes bajito. Y vuelve y te grita y tú le respondes bajito. La persona se cansa. ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué? Porque la respuesta blanda placa de él. Entonces Gedeón en su sabiduría le responde y le dice: No, pero aquí ya ustedes, ustedes le ganaron a otros reyes que ustedes están hablando. Ustedes son mejor que yo. Y entonces ellos se calmaron. Ahora, mire esto: lo que dice. Verso 4 en adelante. Y vino Gedeón al Jordán. Y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. De verdad, de verdad, de verdad. ¿Cuánto me dan 10 minutos? De verdad. Pues necesito explicar dos cosas aquí. Proverbios capítulo 13, verso 20. Proverbios 13, 20. Mm. Me meto en problemas. Aleluya, aleluya, aleluya. Proverbios 13, verso 20. Mm. Porque yo la gente se dieron cuenta. ¿Cuántos iban con Gedeón? 300. ¿Cuántos se acuerdan de, en el capítulo 6? Creo que, déjenme ver. Quiero estar seguro para no pecar. En el capítulo 6 está el problema de ellos y en el capítulo uh, 7, 7, 7. En el capítulo 7 Dios le dice cuáles son los hombres que van a ir con la guerra, que son 300. ¿Cuántos se acuerdan? Entonces, en este, en este capítulo que estamos leyendo, el capítulo 8. ¿Están ahí conmigo todavía? Verso 4 dice y, y vino Gedeón a Jordán y pasó en los 300 hombres que traía consigo. 12 Hay que retomar lo que el diablo nos ha quitado. Pero aquí hay varias cosas que hay que aprender. Número uno. Muchas veces la razón de la derrota espiritual en muchos cristianos que debieran caminar en victoria simple y sencillamente se basa porque andan con las compañías incorrectas. ¿Por qué no se quedó en Nueva York? Sí, 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 sí. sí. Proverbios capítulo 13, verso 20. ¿Cuántos están ahí conmigo? El que anda con sabios. Sabio será. Más el que se junta con necios será quebrantado ve el cuidado que hay que tener hermano aquí me meto en problemas pero que Dios me ayude de uno escoger las amistades tú no sabes tú no sabes que cuando tú andas con una amistad que continuamente se está quejando está murmurando está con la nota discordante ¿Tú no sabes que en cuestión de tiempo tú vas a estar haciendo lo mismo? ¿Cuánto estamos aquí todavía? El hermano Ronald Shore una vez dijo algo y es que él dice que cuando iban a las campañas había una iglesia muy grande en Puerto Rico y todo el mundo sabía quién eran los hermanos que pertenecían a esa iglesia. Porque el pastor cuando el Espíritu Santo lo tocaba él hacía así y el Señor lo tocaba y él hacía entonces, todos los hermanos de la iglesia, cuando sentían la bendición de Dios, ¿qué hacían? <risa> cuando estaban en las campañas, el hermano Ronald dice, yo sabía los que eran de, los de la iglesia del pastor. Porque aquellos que tú veías que nada más hacían. ¿Por qué? Porque usted está tanto tiempo con una persona que se le pegan las cosas de esa persona. ¿Estamos aquí? Pero el problema es, no sé por qué será tan difícil que se nos peguen las cosas buenas. Siempre es lo malo, ¿verdad? Fíjese, fíjese. Si usted tiene su cerebro aceitado, usted entendería que lo que yo estoy enseñando esta noche es lo que están tratando de enseñar en todos los programas para ayudar a la sociedad a vivir mejor. Gente que no tiene que ver nada con cristianismo. Trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, motivadores. Le están diciendo a la gente que aprendan a seleccionar las personas con las que ellos van a pasar tiempo. ¿Por qué? Porque aunque ellos no lo quieran aceptar, eso es un consejo bíblico. Si tú andas con las personas equivocadas, dice la Biblia que el que se junta con el necio será quebrantado. Salmo capítulo 1. Vamos a ir rapidito. Les prometo que a las 12 de la noche ya estamos fuera aquí. Salmo, Salmo, Salmo. Salmo capítulo 1. Es que yo me siento como si me hubieran invitado por primera vez a predicar aquí. Desde el año pasado no predicaba. Aleluya. Salmo capítulo 1 rapidito dice... Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ha sentado. ¿Qué es eso? Malas compañías. ¿Seguimos un poquito más? Proverbios, Proverbios, capítulo 1, Proverbios, capítulo 1. Ese es el más sencillo. Si usted, si usted se lo sabe de memoria. Proverbios, capítulo 1. ¿Están ahí? Aleluya. El sabio Salomón. Cuando escribe en Proverbios capítulo 1, ¿están ahí? Mira lo que dice del verso 10 en adelante: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de espojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de su vereda. En otras palabras, no ande con gente que no quiere retomar lo que Dios nos ha dado. Proverbios capítulo 18. ¿Están ahí? Verso 24. Ahí sí se van a enojar conmigo, pero ni modo. Habla de tener buenas compañías. Proverbio 18, 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. En otras palabras, para tú tener amigos y tener una buena compañía, tú tienes que iniciar la amistad. Me voy a meter en problemas. Mire. Hay gente aquí en la iglesia. A mí no me molesta. Ellos creen que cuando yo termino de predicar. Acabo de comerme una langosta con tostones. ¿no? Y ellos no saben lo que es esto. Porque ellos creen que yo quiero predicar largo. No hermano. ¿Qué es que yo quiero predicar largo? Yo quisiera ser como los pastores americanos. Que en 15 minutos. They finish the message. And everybody goes home. Y a mí lo que me gusta es que en las iglesias donde el pastor prega 15 minutos, es donde la gente más dinero da. Tal vez porque el pastor no les toca lo que ellos no quieren que les toquen. Pero mire, hay gente, mire, para aquellos que se quejan que hay hermanos que no lo saludan, apaga el internet, Ay, déjalo ahí. Hay gente en la iglesia que yo, el pastor. Tengo que a veces correrlos por toda la iglesia. Sí. Porque hay días que la gente viene que no aguantan al pastor. Y entonces yo lo veo aquí y vengo por allá. Cuando ellos me ven que vienen, se mudan para allá. Entonces yo voy por allá. Y entonces estamos jugando a la gallinita ciega. ¿Eh? pero yo los busco y me les acerco y hay gente que a veces yo me les acerco y hacen así ¿te cree que yo estoy jugando? y yo vengo ahí como un nene chiquito y me le paro al lado y usted bendiga es pastor Dios le bendiga ay gracias Jehová porque el, el libro enseña que si tú quieres tener amigo, tú debes iniciar la amistad. Y cuando un hermano no te saluda en la iglesia, córrelo por la iglesia. Tienen permiso para correr a los hermanos por la iglesia. Y si no, usted me dice, pastor, mire, quiero saludar a aquel hermano, y no me saluda, entonces yo hablo con todos los muchachos, y cuando él venga huyendo de usted, lo agarramos. Y usted lo abraza y lo besa. Aquí él me miró, sí, sí, un hombre puede besar a otro hombre. Uy, no. Sí, sí, sí. Acuérdense del amigo mío de allá de New Jersey que cuando me ve me besa en la mejilla. Y él me besa porque nos criamos juntos en el evangelio y predicamos juntos. Y él me, me, me agarra y me besa y me dice, te amo. Y cuando me besa, yo hago yo, dímelo para todos lados. Y yo, que nadie no haya visto. Y me dice, Darme un beso, después me te amo. Ustedes saben, cuando estábamos en la iglesia, aquello era ósculo aquello era santo, aquello era algo espiritual, pero ahora es peligroso. Ustedes saben, yo voy a empezar a besar a los muchachos aquí a ver cómo se sienten. Entonces, tú inicia la amistad porque la Biblia habla de tener amigos, porque es importante que cuando tú sales a una batalla, tú andes con gente. Me quedan tres minutos, los puedo usar. Que de verdad quieren ayudarte en la batalla. Lo voy a decir otra vez. Tú no puedes andar con cualquier persona. Por eso es que el verso dice. Que entró Gedeón y los 300 que iban con él. Mire les prometo que termino ya mismo. Están ahí conmigo todavía en el verso 4. Había muchos otros versos pero vamos a terminar. Y vino Gedeón a Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. Ve que no iba cualquiera, porque cuando se acuerdan en los capítulos anteriores que, que habían salido más de 10 mil hombres, y Dios le dijo: No, 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 son muchos, son muchos. A veces no es con mucho. La Biblia dice que Dios gana con mucho, gana con poco. Es más, mi mamá decía: la vieja mía decía que es mejor andar solo que mal acompañado. El que solo lo hace, pues solo la paga. ¿Estamos bien? Pero como nosotros somos ahora miembros de un solo cuerpo y somos hermanos en Cristo déjeme decirle algo, a mí no me importa de qué país usted, ni cómo usted habla, ni qué usted come, usted pertenece al cuerpo que yo pertenezco. Y aunque a usted yo le caiga gordo y vine un poquito más gordo, porque comí mucho pancito, de todas maneras yo lo voy a amar y me lo voy a pegar a usted como un chicle. Porque aunque a usted no le guste, usted y yo pertenecemos al mismo cuerpo. ¿Eh? Y cuando suene la trompeta, el que baile en la misma nube suya soy yo. ¿Estamos aquí todavía? Por eso es que el Señor yo creo que no ha levantado de la iglesia, porque el Señor quiere que allá al reino de los cielos entre gente que se lleva bien y aquí con tanta pelea y tanta cosa, hermano. Hay gente que porque aquel es de este país y que porque mi país está en guerra con aquel, entonces quieren estar en guerra en la iglesia. Que estén en la guerra aquellos que están ciegos espiritualmente. Ya nosotros no estamos ciegos espiritualmente. Cristo nos sacó de la ceguera espiritual. La Biblia dice, amados los unos a los otros en el temor del Señor. Y para aquellos que todavía no se aman, la Biblia dice, soportes en los unos a los otros en el amor del Señor. Y hay gente que hay que soportarlos. Terminamos. 300, porque hay que andar con buena compañía. ¿Estamos ahí? ¿Cuántos vieron que después que dice, no sé si su Biblia dice así, pero la mía dice, y vino Gedeón a Jordán y pasó él, y los 300 hombres que traía consigo, coma, y luego dice la palabra, cansados, coma. Esa palabra cansado tiene demasiado impacto ahí. Usted no lo vio, pues yo lo vi. Gedeón y los 300 hombres estaban cansados de la guerra. Literalmente estaban cansados. Pero todavía iban siguiendo al enemigo. Cansados, pero todavía estaban en la guerra. Cansados, pero no habían dado un paso atrás. Cansados, pero dispuestos a terminar la batalla. Ahora note esto. Usted sabe que ahora va a pasar lo mismo. Usted sabe que usted está cansado en la batalla. Y usted cansado y venga alguien y en vez de motivarlo, venga a quejarse. Eso es para tirar la toalla, hermano. Estamos aquí todavía. Yo voy a cerrar los ojos y usted diga al del lado: Mira, deja de estar bostezando. Eso son es broma, hermano. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Cansados, literalmente están cansados, pero están en la guerra. Cansados, pero no están andando un paso para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están cansados literalmente, pero están más cansados de que el diablo los esté pisando. Están cansados físicamente, pero están más cansados de siete años de esclavitud. Están cansados humanamente, pero están más cansados de que los madianitas les estén quitando todo lo que es de ellos. Lea jueces capítulo 6 Para que usted vea lo que le hacían los madianitas Ellos tenían que estar, el pueblo de Dios Tenía que estar viviendo en cuevas Porque los madianitas le quitaban todo Estoy cansado físicamente Pero estoy más cansado de que el diablo esté destruyendo mi hogar Mi familia, mis hijos Toda la sociedad Estoy cansado de lo que el diablo está haciendo Y aunque estoy cansado físicamente Pero en el nombre poderoso de Jesucristo Usted sabe lo que dice la Biblia que Isaías dijo, me levantaré e iré. Mm. Yo no sé si usted entiende lo que estamos hablando. Yo mi compromiso es entregar lo que Dios me dijo que entregara. Hay gente que dice, ay, estoy cansado de la iglesia. La misma historia siempre. Vamos a ir a la iglesia. Y ahora con ustedes los hijos de Asaf. Ay Dios, los hijos de Asaf otra vez. Y van a cantar y después va a venir el pastor ay Dios mío el pastor peor la cosa ¿Y, y, y, y él cree que yo no tengo que dormir la gente cree que el pastor tampoco tiene que dormir y él cree que yo no tengo nada que hacer nada, nada, nada la gente sale del culto y se va para la casa a ver televisión o a chismear ¡Ah! ayuda al pastor ¿cuántos oran por el pastor? que Dios lo ayude oren por el pastor Señor cámbiale la manera de predicar porque me enoja Dígaselo al Señor. Gente, gente cansa, es lo mismo. Porque yo no me puedo meter a la cantina a emborracharme como el vecino. Porque tú no eres un esclavo del diablo. Tú eres libre en Cristo. Yo no sé usted, pero en mi país canta un corito y dice, libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rota fueron las... Mire, cuando usted es libre en Cristo, usted no necesita el whisky, usted no necesita el tequila, usted no necesita la marihuana, usted no necesita la cocaína. Eso lo necesita la gente que es esclava. Pero nosotros no somos esclavos, nosotros somos libres en Cristo. a oh, darle el aplauso a Dios si tú eres libre. Aplausos. Aleluya. Y hay gente que no es libre porque no quiere. Porque si usted se entrega a Cristo de todo corazón y se amarra con el Maestro y empieza a estudiar ese libro. Porque estos hombres estaban cansados físicamente, pero seguían en la batalla. Porque estaban más cansados de que el diablo los estuviera pisoteando. Y si usted y yo nos cansamos de lo que el diablo está haciendo, vamos a retomar todo aquello que nos ha quitado. Me gusta esto, me gusta esto. Cansados, más todavía persiguiendo. Porque ellos hicieron algo, ellos hicieron algo. Número uno, ahora aquí cerramos de verdad. Número uno, ellos tomaron la decisión. Dios nos mandó a la batalla, vamos a la batalla, esa fue la decisión de ellos. Y tomaron una actitud. ¿Usted sabe cuál fue la actitud? No importa que no nos apoyen, no importa que no nos motiven, no importa que no nos respalden, no importa cuánto se quejen, nosotros, dice aquí, dice aquí, dice aquí, <risa> más todavía persiguiendo. Si usted sigue leyendo, y no quiero seguir leyendo porque usted va a encontrar que por segunda ocasión, si usted sigue leyendo, usted va a encontrar que por segunda ocasión, los de Efraín no quisieron ayudar a Gedeón. Y después cuando él llega los Sukkot, a los de Sucot, también le dice a los de Sucot que lo ayuden con pan y comida y agua para sus soldados, porque sus soldados están cansados. Y los hermanos de Sucot, en vez de decirle, oye, tú estás en guerra, estás en batalla, ven para acá, vamos a orar juntos, te voy a unir con aceite, te voy a dar un pancito. Tévele. Los de Sucot también le dieron la espalda. Pero ¿sabe qué? La actitud de ellos. ¿Cuántos me están oyendo lo que estoy diciendo? La actitud de ellos fue los de Efraín se quejaron. Los de Sucot nos dieron la espalda. Estamos cansados. Pero vamos a seguir persiguiendo. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que si Dios los había mandado a la guerra, era porque Dios le iba a dar la victoria. Oh, dale el aplauso al Señor se lo merece. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Déjame decirte algo antes de irnos. Yo no sé cuál es tu decisión. Yo no sé cuál es tu actitud. Yo está de más decirse. Ustedes lo saben. Mi decisión es servir a Dios. Hasta que Dios me llame a su presencia. Ustedes vieron por todo lo que yo pasé. Y mi decisión fue. Si voy a morir. Voy a morir sirviendo a Cristo. Y mi actitud. Ustedes saben cuál es. Mi actitud. Aunque a mucha gente le molesta. Mi actitud es que aunque usted no quiera echar para adelante, yo voy a seguir para adelante. Porque Dios, dice el corito. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que él Dios no nos llamó a nosotros para ser derrotados. Dios no nos llamó a nosotros para, para regresarnos. Dios nos llamó a nosotros a que siguiésemos persiguiendo y retomemos lo que Él nos ha dado. La paz que Él nos dio, hay que retomar. Hay gente que ha perdido la paz. Hay gente que ha perdido la paz. ¿Sabe por qué? Porque se han desenfocado de Dios. Hay gente que han perdido el gozo se han desenfocado de Dios. Hay gente que han perdido el ánimo se han desenfocado de Dios. Yo quiero que usted me explique a mí cómo es posible que estos hombres... Cansados, cansados. Y después cuando él le habla a los de su copo, vuelve y le dice, están cansados y tienen hambre. Y le dieron la espalda, pero ellos siguieron hacia adelante. Ahora yo entiendo por qué Pablo decía, Pablo decía, he estado en tribulación He estado en angustia, he estado en prisiones, he sido azotado, he estado en naufragio, he estado enfermo. Pero ¿sabe qué decía él? Pero antes en todas las cosas. Pues yo creo que ustedes entiendan que él no lo decía para motivar a la gente, para que la gente dijera gloria a Dios, aleluya. Sino que él estaba diciendo algo porque él entendía lo que él decía. Él decía antes en todas las cosas somos más que vencedores cuando los hermanos se quejan tú eres más que vencedor cuando los hermanos te dan la espalda tú eres más que vencedor porque tú y yo dependemos de aquel oiga que dio su vida por nosotros en la cruz del calvario que usted cree que yo no sé que hay gente que me critica ¿Ah. que usted cree que yo, no, que yo no sé que hay gente que me saca el pellejo ¿Ah. pero mientras más lo hacen más yo me gozo sabe por qué sabe por qué decía un impío malcriado compañero de trabajo mío en Puerto Rico que la gente hablaba de él mal y él decía qué importante soy y nosotros decíamos qué le pasa loco a ese y un día y un día y un día me dijo a mí me dijo mira aleluya ven acá porque él me decía aleluya aleluya ven acá cuando la gente habla de uno es porque uno es importante porque si la gente se toma el tiempo para hablar de ti, es porque tú eres importante. ¿Eh? Vamos a hacer una corta oración. ¿Cuántos oyeron el mensaje? Hay que retomar lo que es nuestro. Yo no tengo que ir a su casa, yo no tengo que preguntarle a nadie yo sé que cuando el Espíritu Santo me dice habla de esto es porque Dios ama tanto a la iglesia que se ha dado cuenta que hay gente que necesita retomar porque han perdido muchas cosas que Dios le ha dado y Dios le dice a la iglesia retoma lo que es tuyo no te quejes no murmures no ande con gente negativa aunque estés cansado sigue persiguiendo porque la victoria es tuya Señor amado Oh, Sabaquita Mashanda Rabakima. Oh, Rababashekita lajamanso, Romokia Mamashanda Rabakima. Oh, Rabaja Asendo, Romokima Mashanda Ralabakima Mashai. Hemos predicado tu palabra, Señor amado. Solamente he sido portavoz del mensaje. Pero yo te pido, Espíritu Santo que tú des vida a esta palabra en el corazón, en el alma y en la mente de cada persona que la ha escuchado, no solamente aquí en la iglesia local, sino a través del internet también. Ayúdanos a entender que tú no nos has llamado para ser una iglesia derrotada. Tu palabra dice, en breve la iglesia le aplastará la cabeza a Satanás. Tú nos has llamado para caminar en victoria. Y hoy declaramos y hoy tomamos la actitud de caminar en la victoria que tú nos has dado. Hoy yo le digo al diablo no me vas a quitar más el gozo, no me vas a quitar la paz, no me vas a quitar la armonía, no me vas a quitar el deseo de servir a Dios porque hoy yo retomo todas las armas espirituales que el Señor me ha dado para ser más que un vencedor. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén, amén y amén. Y si Dios te bendijo con el mensaje, dale el aplauso del Señor.